0: Sommer, vinter, høst eller vår, uansett hva du trenger til hjemme, byggeprosjektet, bilen eller fritiden, finner du det hos Biltema. Hvorfor
1: betale mer? Her er en liten quiz. Du må svare det først du tenker. Okay. Hvilken farge er det mest av i flagget i Brasil? Grønn. Hvilken farge har pengesedler i Donald?
0: Grønn. Ja.
1: Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter? Grön. Ja, Grön Jobb är bedriftshelsetjänsten som är anpassad mindre bedrifter. Få på plats bedriftshelsetjänste på grönjobb.no.
0: Ungsamtalen fra DNB är ekonomisk vägledning tillpassad dig som är ung. Boken Ungsamtale på DNB.no/ung. Det är jättebra visst du ska in på bostadsmarknaden, visst
1: det är drömmen liksom? Det är ja. det du skulle sagt. Och så kunde du ropa ditt mer då sånn som jag gjorde. Bam! Åh oh. Ok, Jonny, i dag skal vi til et sted som jeg ikke er så på å uttale navnet på, så det kan du få lovgjøre. Braylorn i British Columbia. I British Columbia, og det er hvor? I Kanada. I Kanada. Kanada er faktisk et land som jeg ikke har vært i. Oi, har du ikke? Nei, jeg har reist mye, men ikke vært i Kanada. Jeg har følelsen av at det er veldig kaldt.
0: Jeg tror faktisk det er verdens kaldeste land. Sånn en gjennomsnittstemperatur all over, så er det visst det, ja. Jeg synes jo det er kaldt nok i Norge, så hvis jeg skal ut til reiser, så trenger jeg ikke å reise til det I 2023 så reiste jeg rundt der i seks uker, og var, i september hadde vi snøstorm. Så, ja da, det er ikke noe, men det, det er jo da fascinerende, jeg synes jeg, jeg liker kullet da, men det er noe så. Men eh, Braylorn da, det er et, ja, det også er jo så selvfølgelig, men, la man si det sånn, eh, Tenk deg et sted eh, hvor våre, og altså kan jeg ganske likt Norge, ikke sant? Men eh, hvor vår, våre sosiale normer eller, eller uskrevene sosiale regler ikke gjelder. Og okay. så, altså, jeg i Oslo da. Mm. Hvis du sitter, hvis du starter dagen i Oslo med tog, to halvlitre før du går på jobb, hva blir du sett på som da? Alkoholiker. Alkoholiker, taper, mm. du, du får den med en gang.
1: Mm.
0: Hva om du er et sted hvor, det nästan är omöjligt att det nästan är rart plus att inte sa dagen med två kallor. Okej, okay, då blir du ugglesett, vet du. Eh, om du inte röker en en joint eller två om dagen så tänker folk, vad är som är gällt med han? <laughs> okay, Tänk så det är det så här. Det är Braelon. Ja, men så
1: du då som bo håller inte dricker och inte röker
0: Men vet du hva? Jeg må ærlig innrømme at eh, jeg har en, en kopis, en, en bryter, Anne Kjestalen, som bor i Whistler, og han som tipset meg med stedet, så eh, vi dro dit, eh, og det ligger oppe i fjellene i British Columbia en helt fantastisk natur. Bitteliten bygd, veldig avsides, og ganske isolert, fordi det er to veier inn dit. Den ene veien, der er det den stengeste om vinteren, på en av snøet, og den andre veien som er hovedveien, den hadde i fjor, også vil si fjorvinter, vinteren 22-23, så hadde den 200 snøskredd. Ok, så det er, det er ikke måte, helt nei, farlig ikke, på høsten og vinteren? Nei, så det er et som er litt avsidig. Så det er klart at det, der bor det en liten gruppe mennesker. Men før du snakker om, mer om den
1: byen, kan ikke du bare plassere dette på kart? därför kan man
0: vara väldigt stort
1: det fra... hvis vi
0: ser där British Columbia som ligger helt i väst så som gränsar och som mot Stilla okay. I i og och så eh, där mot Alberta i uh, i öst. Och så har du då Yukon i norr, statene och så har du då eh, British Columbia, eh, eh ligger där och vi har om Whistler då som är lite känd sån sted med alpina og och sted eh sånsett. Det är 2 to og en halv time og kjører fra Whistler opp i fjellene på smale veier, så kommer man da til Braylorn.
1: Ok, men kanskje ikke anbefalt
0: å reise i vintersesongen, eller? Nei, da må du i hvert fall ta snøskutteren, det vil jeg anbefale da. Okay. Eh, og det går. Absolutt. Når var det du var der? Høsten, høsten, på høsten. Mm. Okay. Så, det er klart at det, når man hører om sånne steder som, så tänker man litt sånn der, mm, ok, for det var også historie da, en liten historie om at det, han som er en selvoppnemt ordfører og eier av byens pub, tidligere narkosmugler. Ok, men ja. da var sluttet med det da. Så altså, det vet vi ikke. Men i hvert fall da, så, så tenker man at er det farlig? Altså, er det, nå er det ikke den samme våpenkulturen i Kanada som i USA, men klart at det, her i fjellene så er det selvfølgelig mye jakt. Det er masse svære grisler og svartbjør og alt der, så folk fly med børsa overalt og jakter. Og samtidig kommer da rus inn i bildet, så blir man litt sånn der, ok, skal man være litt forsiktig med det da, kanskje. Men, ja. Så jeg dro opp dit sammen med Anders så en annen kompis, Roger Barley, som var sammen med mig i Kanada. Og jeg må ærlig innom at det første jeg stoppet var saloon, saloon, det det ikke pub, det kaller det saloon da, selvfølgelig. Og der møtte vi Tom, eller Thomas Jefford, som satt og drakk øl til i ja, det er bare helt fenomenalt hos gutta står med ølene, og det er helt naturligt. Ja, ja, ja. De hele, ja. Og så kan man fort tenke, ja, ja, ikke sant, lusur. Sånn, sånn, i, I Norge så ville man tenke sånn, på litt møkket tøy i hullete tøy, tøy og Vet Han var overhovedet ikke det. Og det er det som er så interessant. Jeg møtte folk som røyket, sto med sigarettene, cannabisen i hånda og ølene andre. Men det er ikke idioter. Overhovedet ikke jeg snakket med dem, så forstod jeg at dette her er folk som er oppegående, men det var bare egentlig driktlei av disse reglene, sosiale kotymerne som, som vi har, restriksjoner som vi har i vårt samfunn. De har lyst til å leve et fritt liv, de har lyst til drikke når de har lyst å drikke, de har ikke lyst å drikke når de måtte er akseptert av resten av samfunnet. Det er lørdagskvøl, men fredagskvøl, da kan ta noen øl og gå på byen og drikke det her full. Men gjør det på torsdagsmålen, så blir det sett på som en taper. Så det var det som er egentlig hele bunnlinjen her, kan du se si, i denne lille landsbyen, at de ønsket å leve et, et liv som de hadde lyst til. Og det ser jeg jo også når jeg reiser rundt omkring, særlig i vestlig verden, hvor mange mennesker som lever et liv som de egentlig ikke har lyst til å leve, men de gjør det fordi det er og måtte gjøre noe annet er liksom du, du, du skal ha fast jobb og du skal ste et bo og så skal du jobbe stå på morgenen og arbeide og så hvis du gjør noe annet så blir det liksom eh, han er litt rar han der du ikke lever et A4-liv eh, men her gjør de ikke det og det var det som var så herlig å være her og møte disse menneskene som da velger å leve helt annerledes Well it's nice place, we spoke to some of the people and there's a lady up there, uh, Karen, yes. she's half Norwegian. Oh, she? Yeah, yeah oh, she's been here oh. a long time. Yeah, she said yep. that, yeah. Yep. She's born, she was yep. yeah, born. Yes. And um, conceived, she said also. And what? Conceived. You can see yeah. <laughs> told me everything. Very nice, very nice uh, people so. Yeah. It is a nice, it's a really nice here. Yeah, yeah, that, yeah. Call, uh, yeah. 17 years of. we got to like see and down so. Så vi började med Tom då. Tom var ju så gästvrid och hyggligt och så Bodden da er et uh, lite hus som uh, han i holder på å restaurere, gammalt hus.
1: Yeah, we're holding here. As the bear.
0: This is a bear.
1: See these boxes here? Oh yeah. We've had a really problem bear
0: lately. Seriously? <laughs> a uh, black bear. He's been trying to break in. A black bear touched. He smashed the window. The window. Smashed really? Smashed the window and he got in my truck. He's got in a bunch of people's trucks. Fucked up some trucks like real bad. So the the conservation officer came around and shot him last week so, right. was, okay. it was one bear yeah. <laughs> Tom, how, how did a guy like you end up living here cuz I'm an idiot <laughs> <laughs> på inne huset så var det där lite bad og så hade den et stort kontor faktisk. för det som den sa han var ju inte en idiot i det som man sa själv så han sa, selv, så han sa jeg er en idiot sånn, men jeg er ikke dum at jeg flytter hit uten å ha noe å leve av, for uansett hvor i verden man lever så trenger man penger, ikke sant, man også her, så Tom, vet du. Tom er rødlegger, den eneste rødleggeren i kanskje ti mils omkrets så han sa, han kan jobbe sju dager i uka hvis han ville, og tjent masse penger, men han, heldigvis så trenger han nesten ikke penger her oppe, så han hadde internet, Starlink Elon Musk sitt Starlink perfekt, tror han, det har i hvert fall veldig kjapt internett så hadde han kunder, også utenfor Braylorn, som man dro til innmellom, og han tenkte, eh, skjønte at det var det, og da trenger jeg litt eh, kroner. Også en lille kåken av, så hadde en tredjedel av, av uh, brakka var jo seng, og han mente at det er ikke noe trolig man med, med seg ja, ja. damer opp hit, da, og det gjemte han om det. Så, så eh, flott, morsom type, og ingen bondeknøl også i det heltats tatt, og bygdøtt av huset, og så sier han det 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 som er saken, sier han at jeg er egentlig bare lei av alle regler, restriksjoner, sosiale kotymer, alt det andre, djævelskapet som the outside world pålegger sine innbyggere, det var det som var hans årsak til å være her. Men var dette et sånn nærmest lovløst sted da? Eh, det, var noe, det var ikke noe politi her, i hvert fall ikke, men det er klart at det skjer noe alvorløst, så vil jo onkel kommer, men jeg merker det at det, også innbyggetallet her da, der er enten 9 eller 60, eller noe midt mellom der ingen som visste det helt sikkert, eller kanskje ikke ville si det jeg tipper det nærmere 60 okay. men ikke noe samholdet der, alle kjenner alle, alle snakker med hverandre det er et, det er et ganske unikt uh, samhold blant de mennesker som bor her, sånn, så som det blir vel sånn som en av dama jeg snakket med der da, det skal vi komme tilbake til uh, hun sa det at uh, hvis jeg er borte noen dager, så vet jeg naboen på. Jeg bør ikke spørre naboen om å passe på huset mitt. Jeg vet hun gjør det, og jeg har en bikje. Den vil hun også passe på helt automatisk. Sånn foregår livet i Brailor, fortalte hun. Okay. Så ja, men... Um, men beskriv denne byen. Er det, ja. er det noen hovedgat og butikker og sånn? Nei, Hvordan, det er ikke noen butikker. Det er altså, den denne salonen, som først du kommer til når du kommer in i byen. Da. Og så er det da gamle hus som ligger på lia der sånn, hvor de da, menneskene bor da. Men det interessante er jo det at hvorfor bor det folk her? For det er en historien bak Braylorn er jo litt unik, og hvorfor bor det ikke mange her? Hvorfor bor det så få, og hvorfor bor det folk i det hele tatt her? Fordi at egentlig var det to byer her, Braylorn og Pioneer. Og Pioneer er jo helt forlatt, det er, det er jo ingenting igjen. Men Braylorn var i sin tid Kanadas rikeste gullgrue. Her lå Kanadas aller rikeste gullgrue. Jeg tror det var 47 milliarder kroner, jeg i norsk i dagens verdi sån cirka. Det tog ut och det var väl märke under lågkonjunktur hade 30 år hvor resten av världen var på en god väg nedover och det gick väldigt dåligt och den nedgångstidene under på 30-talet och gick väldigt hårt utöver speciellt Kanada alltså millioner av människor var arbetslösa, sultna och mange hade ju ikke ställe att bo en gång. Så lär det för att det sa den här så mycket guld så trengte ju med folk så det bodde en gang også da 4000 mennesker i
1: Braylorn. Ja, så det var jo et livlig sted en gang i tiden. Hvor lenge holdt de på med denne gruvedriften da,
0: vet du det? Ja, de, har jo, de stengte jo grua i 1971, stengte de vel grua, og så har de åpnet igjen, jeg mener, det var 2011, i mye mindre skala selvfølgelig, så det er litt, det er et par arbeidspasser der også, hvorvidt det er gull, i, noe gull må det selvfølgelig være igjen da. Men, men ja. Men kjenner jeg deg rett, så dro du på deg... Kobayaten og bare ha den grader litt etter gull. Gjorde du ikke det, da? Ja. Nei, jeg gjorde ikke det. Det, det, er ikke helt, det er ikke sånn. Her må du inn i fjellet for å finne etter gull. Det ligger visst nok, ifølge Tom, da, så ligger det under byen, da. Så okay. det er jo litt samme som Kiruna, hvor de graver ut i jernmalm, hvor de da må byen. Så hvis man da skulle få ut det største, som, det som er en gull, så er det mulig man må ja, gjøre noe med byen, det, det vet ikke jeg så mye om, Men... Uansett da, i 1971, så altså, 1961, så stengte de gruene Pioneer, den eh, nabobyen. Den også hadde jo en eh, veldig rik gullgrue. Den stengte i 1961, og Braylorn gruene stengte i 1971. Da forsvant jo folk. Mm. Det var ikke mer å leve av. Men var noen få da. Det var noen tre brødre, Frank, Joe and Jerry Whiting, som opprinner fra Vancouver. De kjøpte i 1972. Kjøpte opp deler av Braylorn og deres idé var å skape et slags rekreasjonssted i fjellene. Så de bygget opp, eller fikset byens vannsystem, pusset opp flere bygninger, men i 1980 så stoppet deres planer på grunn var det nye nedgangstider. Da. Men da hadde noen av husene vi kjøpt opp av private, en håndpull private, som ønsket seg vekk ifra sivilisasjonen. Altså vekk ifra byer og ja, kaos, og, og det var bare en liten, en liten gruppe. Eh, og i ettertid da, så viser det det har vært flere som har søkt tilflukt her som har vært på ja, på rømmen da, fra hva som helst der en historie om et tre visst nok da det er vel en 20 år tilbake tid så var det et tre på Vancouver Island som ikke skulle bli kuttet ned men så var det en tømmerogla altså, som ikke skjønte hvorfor i svarte søkte det tre, det alle andre tre ble kuttet ned hvorfor det tre kuttet ned. det var noe verneverdig ved det tre, så han kutta tre ned og han ble jo, det var jo ramaskrikk, naturværene skulle ta han, myndighetene skulle ta han, så han rømte da til Braylorn og slo i Braylorn. Bare et eksempel da. Og hvorfor det er for dette i Braylorn, Braylorn? Er det ingen som tyster på dig.? Ok. Då kan du... man ju bara
1: alltså den här tömmerhoggern hur vi för i all världen skulle han på dödtornet. De ja det kuttade akkurat det tre. Han gick förbi det tre värda vi
0: tänkte ja ja så ska jag ner. Är du färdig? Ja, nu är jag färdig. Detta ska du leva och har ingen andre för att Så han tog en tre. <laughs> Nej jag vet inte, men han får så detta här är en historie som jag blivit fortalt så av ens med Justin som förstås kommer tillbaka till han också men ja, det er i hvert fall en, da, men en annen historie som, jeg vet ikke det er, så det klart at det, du vet, mange av de historiene jeg hører og blir fortalt av lokale folk det er, det er ofte veldig interessant det er ikke alltid de stemmer helt overens med virkeligheten, men den denne historien her der kommer til stammer tilbake fra 2. verdenskrig okay. hvor to av Kanadas ledende hockeyteam det var unge, friske menn som ikke hadde lyst til dra oss og krige så eh, de rømte, gjemte sig i Braylorn. Ok. Ja, de gjorde visst det da, ifølge denne historien jeg har blitt fortalt. De gjemte seg i så når det da innmellom var eh, lokale hockeykamper i Braylorn, så var det ganske høyt nivå, for å si det sånn. <laughs> det kan jeg tenke meg. Ja, bra. så bra folk. <laughs> ja, det var det. Så det er i hvert fall da, men det er bare, bare for oss å fortelle eh, hvor bort den byen er, og det som da gjelder at den rett og slett ikke tyster på hverandre, sier jeg at, ja vet du hva, vi så noen Håkripper, de det, det er det ingen som har gjort noensinne oppi her da, ifølge disse gutta, og sånn som, jeg snakket om en som kalte seg for Marty, han kalte seg for Marty Goldrich, altså gullrik, han var rik på gull, han røyka alltid joint, talte Tom, han stod med en joint i hånda hele tiden, og jeg tog bilder av så stod han som en joint i hånda da. Så veldig hyggelig. Han ja, var i USA døgn Ja, det kan godt være, men han var veldig hyggelig og oppegående fyr, og han fortalte at, ja, at cannabis ble jo lovlig i Kanada for fem år tilbake. Ja. ja. Så han sa at det før det så dyrket han litt cannabis opp i fjellene der, da, så han kunne få litt inntekt på det. Men etter at det ble lovlig, så var det jo på det. Så nå måtte han jobbe da, for å tjene litt penger til livets opphold. Så innom den dro han da ut til andre byer rundt omkring for å så jobbe som snekker og alt mulig, man sa han,
1: har en liten quiz. Du måste svara det första du tänker. Okej, okay, kör på. Vilket lys kan man köra på? Alltså grönt? Vilken farge brukas om en som är lite nybörjare? Grön. Ja. <laughs> Vilken färg har arbetshälsetjänsten som passar bäst för mindre bedrifter? Grön. Ja. Grön jobb är arbetshälsetjänsten som är tillpassat mindre bedrifter. Få på plats arbetshälsetjänste på grönjobb.no. Ok, venn min. Nå skal vi leke en skikkelig gøy lek. Den heter Finn bilnøkkelene til pappa som noen har gjemt i skogen. <går> Klar, ferdig, gå! Life
0: life. Å miste bilnøklene er ingen lek. Som NAF-medlem med veihjelp er nøkkelforsikring inkludert. Meld deg inn på naf.no. Ungssamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Bokk en ungssamtale på dnb.no /ung. Det er kjempebra hvis du skal inn på boligmarkedet Hvis
1: det er drømmen din, liksom Det er ja. det du skulle sagt Og så kunde du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde Bam! Oh.
0: Men jeg må jo selvfølgelig da Snakke om også da eh, Denne her saluen da, For der jobber en som heter En dame som Sally Og Bruce Sally er en flott dame Jeg tippte hun er sånn i 50-årene Oppegående dame Og gifta med Bruce eh, dette med Bruce da, Bruce Allen Simon, han eh, i 2015 så ble han arrestert for å ha cannabis, ekstasi og diverse piller med helikopter fra Kanada til USA. Han ble arrestert da i USA og ble dømt i Seattle til fire år i fengsel. Og da under dette her eh, saken så kom det jo frem det at han hadde jo dyrket med dette her eh, rundt eh, tomtena si, i Braylorn og han forsvarte sig i retten med å si at, ja, gjorde det for å hjelpe byen min, Braylon. Så han måtte jo inn, uansett zonen, da. Nå bor han da, driver uh, puben, eller saloonen i Braylon og han var jo veldig, veldig snakket litt med en, en veldig trivelig kar. Eh, jeg stusset litt på det at eh, jeg snakket med Sally og han, og så begynte han plutselig å snakke litt spansk med meg, vet du. Ok. Jeg ah, ble espanol, så sier jeg jo, si, jo tenk å spørre seg i zona perona, sier jeg, ikke sant, og så O bän lite sån och så började han prata lite där och så så frågar varför snakkar har lärt spanska? Ja, eh vill inte snacka. Vill inte Han sa inte det men han bara han han tema med en gång. Det har inte konat lärt har lärt ja men så altså, utan han i alla fall han är en såkalt kallad äkte brain learner då. Och får tala om den
1: hallo jag får ju som
0: bilder av gamla västern och du går rundt her sånn, så er det, det er litt sånn som den gamle Vesten da, og en sånn bardisk masse flaske bak, og så er det bilder selvfølgelig da, Elvis Presley, og så så jeg en veldig morsom sånn der, det er kanskje politisk ukurrekt å se si, men det er en sånn morsom sånn der, hva er det ikke, sånn skilt da, står det vegetarianer, det er et gammelt indianerord for dårlig jegger. Ja, det må være innenfor. Ja, du vet hva, jeg lo, jeg, 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 ja. jeg tenkte jeg tenker det er litt liksom, sånn, det er et gutt av gamle dager, så vidt å skjøtte med pillet så var det en som aldrig fikk noe, og han, no, I'm a vegetarian. <laughs> Nå får vi sikkert mange
1: vegetaransere på nakken, men det får vi Nei. bare tåle, de må tåle en spøk. Liksom. Ja, men, ja det,
0: det er litt sånn. Da vi en vegetaransere, og hun bare lo når jeg hørte, hørte Nei, det. Er, men jeg får også det, sånne ting som det, og masse rare skilt og svært kart også, da, som viser detaljert hvor i verden vi er, og du ser på det kartet hvor, det är så det är såna bitte små prickar på befällen där och Braillean ligger långt unna allt. Så det et verkligt unikt. Det og så följde var det där musik med Creedence på högtalare og i The Eagles. Och der jobbade Laselli och og... prat som och og Brus också prat som han stekta hamburgare på baksidan där og... ja det var hamburgare och det var Ja, det var hamburgare ja, ja. och det det går ju då, så förlöj mm. och säkert han dricker. Och det är som när Salisa sitter jo folk på till en morgonen, det samt på kväll och han Tom da fortalte det att uh, du trenger ikke mye penger, Braylorn, eh, nesten ikke noe, og hadde pubben ikke vært der, så hadde vi trengt enda mindre. Men det er viktig at det, han mente at det er viktig at den må, den må vi ha, da. Men, så, men, ja, så, men området rundt, uh,
1: jeg forestiller meg at det må jo være et litt sånn paradis hvis du er glad i ja, friluft ja. Og,
0: og sånne ting, altså kan ta noen utflukter, vil jeg tro. Ja, det er et fantastisk område med, det ligger på rundt tusen meter, og ja, det er en dal, da, så det i tidligere morgenen så var det en tjukk av tok og høye fjell rundt der, og tjukk, tjukk granskog, masse bamser der om uh, sommeren og høsten, så ja, veldig, veldig naturflott område, sånn der som vi, vi nordmenn tenker på på om sånn uh, da, som en sånn der vildmarksparadis. Men masse bamser, så hvis du ja, går til så kan du treffe bjørn. Ja, uh, de fortalte at de hadde, uh, var det år, eller var det i fjor, jeg men uh, så hadde de en sånn der... Uh, Problem Bear da Som gikk ned, dro opp bagasjelopp På biler og sånt, noe svær grisselig Var litt bølde var litt, Ja, var litt uh, ivrig, men ja, da kom det, det Ransere og bedøvde bjørnen Og dro den langt, langt ut i skogen Langt, da går det derfra Men det er jo så, veldig
1: sympatisk at de
0: ikke Skyter den Skyter den ja. og dreper
1: liksom For her til landet så er inntrykk av at uh, Da
0: skal det drepes med en gang ja. Jeg synes det var helt nydelig at de gjorde det og den har ikke plaget dem siden, så de... Nå fikk de ny adresse. Så han fikk ny adresse, så enkelt er det. Så, men det fortalte de at det er veldig mye bamser, men det er ikke noe... Dem, det er det der med forhold til Bjørn, sånn som vi, vi har jo et... Det sto jo skilt da, alvarsler, en enkelte steder på vei inn der, stod det et om at warning, aggressive grizzly, store. Okay. Altså, klart, du, du tenker, som nordmenn så tenker jeg litt om, om poker, for de, de er svære også. Det, det er så svære at det, du blir litt overrasket. Det er ikke snakk om å tenke at jeg skal inn igjen på høyre og inn på venstre, og så skal jeg nå se hvem som er sjefen. Det, det kan du bare glemme. Så det var i hvert fall altså, enorme og, og fascinerende. Men, um, men, men du er jo ofte glad i å ligge i telt og
1: sove sånn, ja, så gjorde det der også, eller?
0: Jeg sov i telt i Kanada, ja, visst. Men det du gjør da er at du, du legger ikke pølsa ved kina her, for å si sånn, du eller kotlettene, de legger ut et annet sted, de henger gjerne tre da, enn 50 meter unna. Men fikk du noe besøk av noen Vet du hva, en eh, morning så, så jeg lå i telt, og så våkna jeg veldig tidlig, for jeg tar noen bilder, klokka var fem, tenker jeg, og sto opp, og så var det snø, snødde, og så går jeg litt sånn bort til skokanten, og dra fikkel med karm, og så hører en lyd til venstre for meg, og så lyser jeg inn, og ser jeg bare snurten av en bjørn som bare stikker in i, innover i sk den ble kanskje like redd som meg. Jeg tror ikke det, jeg tror jeg bare redder men i hvert så, ja, helt stille, og så kjente, altså det svære, gigantiske rådere. Det, altså, det er jo veldig, veldig få episoder da. klart at det skal sies at akkurat i den perioden da jeg var i Kanada, uh, så ble det to mennesker drept av grizzly i uh, Banff, nasjonalparks, så i Alberta. Så, det, det skjer jo selvfølgelig, men du skal være veldig men da sa stedet, at det var en en bjørn som var, var litt gal. Det er klart at møter hun som er gæren, så det var litt problem da, altså. Sånn er med mennesker, og møter du en gal man så er det ikke bra det heller. Nei, det er sant. Så, men uansett, altså, så var dette her med å være oppe i Blair og møte disse folka fantastisk, og selvfølgelig når man er i, i Kanada, så, så kan man ikke unngå å snakke om nordmenn i Kanada. Fordi eh, Anders å, og Rogest begynte å snakke med en dame, jeg tok bilder av en annen som sto med hullete klær og dårlig tannstilling og røyke av cannabis og drakk høy, tok gjennom bilder av så snakket de med en, en, en dame, kanskje 49 eller 48, noe rundt der, med lyst hår og veldig trivelig. Hun selvfølgelig er hun halvt norsk. Ok. Ja, hun fortalte det at Eh, hennes mor emigrerte til Norge fra USA da hun var ung og her møtte hun eh, sin, altså, sin mann da som oppgillende var fra Nederland og sammen så flytta de til Kanada hvor de jobbet noen år da som bønder og så endte de opp til slutt da i Braylorn eh, i British Columbia eh, og, og Karen fortalte det at eh, hun var ikke på hvorfor de hamna i Braylorn for det det var litt spesielt eh, å, å, å hamne her fordi at avsides alt mulig, og så hun trodde at hennes mor og far eh, faktisk var på rømmen. Men som hun sa da, om det var fra et kjedeliv eller det var fra politi, det, det vet hun ikke. Nei, okay. så, men mor jobbet da i grua fram til den stengte i 1971, men eh, også jobbet hun også i eh, stedets bank. Eh, faren eh, jobba der, også i banken. Og så etter så ble den lagt ned, og så flyttet de da til noe som heter Gun Lake, som ligger litt ja, like ved da, like ved, så men i alle fall, hun fortalte det, hun Karen da hun er født og ø, født i Braylorn og vokste og bodde sine første år der og så bodde hun mange år ute da fra Braylorn, og så kom hun tilbake da, ø, og bor her nå bodde her vel, tror det 15 år siden hun kom tilbake og hun elsker jo ø, stedet, hun sier at, det, og det hun som sa det at, det, her passer folk på hverandre, ø, og ø, ja, klarer det, det de sladder ikke på. Hvis du gjør gærent, så er det ingen som sier at jeg tar telefon til politiet og sier at det, nei, han og han gjorde det og det.
1: Så det du sitter og gjør nå egentlig, det er å tipse alle som har behov for å stikke av fra et land og ikke bli funnet, så er det fint å reise
0: til ja, ja, et sted her. Her tror jeg ikke mange finner og ingen sier. Også, men det som de sier da, er at vi bryr oss ikke om vad du gjorde i går, så lenge du er ordentlig i dag, så er vi fornøyde med det, men du må være ordentlig, altså hvis du ikke er det, så er det vel mulig du får disse gutta her etter deg, og det er ikke noe særlig For jeg må innrømme at det jeg kom kommit. og vi gikk gjennom hovedgata med han Tom foran oss, og, og han pratet så så jeg på disse husene rundt deg, de fleste var jo, jo forlatt, og det er jo ubevold men så er det da noen hvor du riker fra pipa, om du ser ikke noen folk og så tänkte jeg på den der filmen som heter Picknick med døden fra, er det 72 den fra med med ja, våre liksom det var där snack om inavör och mm. någon byfolk på viller så att det villmarken va. Så den tanken var där självföljlig eh och jag trodde att det att du kommer i tullibok, så er det mulig du är till så är det möjligt du försvinner. Ja, du blir borte <laughs> Eh, då du i en av de gruvorna for vi var uppe i pionjär hvor den, de gamle gruvorna var, de gamla byggnaderna står då det er nok av hjemmesedder der, altså, du blir ikke funnet der på 100 år, for å si det sånn. <laughs> Men det som også skal sies er at det skjedde noe da, under pandemien, fordi at under pandemien så var det ikke lov å reise ut av provinsen samme som her, ikke sant, vi da benekta det på hytta og alt det der sånn. Og det gjorde at folk begynte å sjekke rundt omkring nærmiljø, er det noen steder å dra til, og da var det noen som oppdaget da, Braylorn, så det stod jo flere hus der som var ubebodd, og noen av var jo til salgs, og de ble jo solgt under COVID-sællet som var talt med dette her. Og nesten alle som var til salg ble solgt da. Og de som, de opprinnelige innbyggerne som bodde der den gang, som var virkelig ønsket seg bortifra sivilisasjonen, de likte jo selvfølgelig ikke det, så de valgte også da å selge sine hus igjen, som da også ble sålt eller kjøpt av øhm, nye innbyggere. Men også, innbyggere, eller også folk som kanskje ikke skulle bo der fast, men som hadde lyst som slags hytte da. Men i hvert fall altså sier hun, sa hun selv det at det, hun er glad for det, fordi at det, de gamle innbyggerne, de var jo ikke så sosiale av seg. det ligger jo litt i kortet selvfølgelig, og så var det jo mange eldre og de hadde ikke interesse særlig av naturen, bortsett fra kanske høsten, jakt og sånt, noe fiske. Mens de yngre, de har begynt å ha masse stier rundt der, Massvis av stier, så de har begynt å rydde stiene så nå er det åpne stifler og sykling og vinteren är det ski, det er mange, mange muligheter da. Så det gitt, måtte gitt bygda et, et, et løft da, mente hun, hun Sally, så hun tror det at en står foran en liten forandring da, skiftet i nær framtid, fordi at det er nye folk. Men også, det som jeg nevnte at noen kjøpte opp som, for å ha som hytta, en av de gutta som jeg faktisk, som er kompis av han, Anders, da, Justin han har gjort det, ikke i byen av, men likevel Gunn Lake har han en hytte, og han sa noe så morsomt som at han sa at han drar hit for å leve det livet som vil drepe han ellers. Her drikker han fra morgen til kveld, kjører ATV som villmann, snøskutter som villmann om vinteren, røker cannabis, og så lever ut. Han er familiemann, it -man. han er jo en ordentlig røddig fyr, men her kan han være ureddig og droppet pusse tennene, og jeg ja, lever som en... Uh... Det er som deg med andre ord.
1: Ja, jeg pusse tennene hver nå, det er han hver så... <laughs> Men et sted hvor han kan egentlig bare dra for å legge selv. bak seg ja, alle ja. disse reglene og ja.
0: normene, og gjøre akkurat hva pokker du vill? Ja, det er akkurat det. Være, mm. være tullekopp, og så stenger det greia hyggelig, og så, og, så jeg var jeg på jakt med han, og vi dro ut og... Men ATV-vennen hans, han kjører jo, her han flyttet meg, jeg holdt jo, det var jo, da er jeg ikke noe gjerne så det gikk jo opp i disse linene, så det suste, men, og med børsa foran da. Og så møter vi en, en, en liten sånn der, jeg skal kalle det for en, sånn som en golfbil, da, med en sånn firehullstrekker, vet ikke hva det er sikkert et på det da, men, det sitter det fire damer, og det er jo alle er ute og beaktet med børset, også ølene da selvfølgelig foran seg, den var jo småfulle i hele gjen, og veldig damer for dem, de også kommer jo fra storby, en veinkubel, og drar hit da, eller visst, det husker ikke, men de drar dit da, for å jakte og drikke og være, ja, leve et helt annet liv, enn det der regulerte livet det lever i en storby, så, så jeg, jeg synes det var en herlig atmosfære der, jeg må jo ærlig det.
1: Men folk oppfører seg i fylla.
0: Ja. Det er ikke noe slån der slossing. Uh, du vet at folk som drikker, hva da? De vet å oppføre seg i fylla. Det er de som drikker på hvert julebord. Dem du, skal, dem du skal holde deg unna, disse folkene her, dem er jo fullstendig drevne. De kan jo ta med bare, både, både cannabis og alkohol. Men de blir bare hyggelige. Men ja. de blir bare hyggelige. Prat som med. <laughs> Men hvordan reste du for å komme til dette stedet? Vi hadde jo kjørt, Roger, vi kjørte jo 1000 mil faktisk i Kanada, så vi kom jo fra Yukon og Ed, så møtte vi Anders i Whistler, hvor han bor, og så kjørte vi derfra sammen opp da til Braylorn. Det må jo kunne veien, det kunne jo Anders, vi har det har mange ganger. Og da så bodde vi jo sammen med Justin, og så dro vi opp da til Braylorn og vann der rundt i byen der. Og klart, til å med så var folk litt sånn jeg kom med store kameraer og styrte alt mulig og hva skal han der? Men så fort vi snakket med dem, og de fortalte, jeg fortalte hva jeg driver med, så med han eller på mail med han Tom i dag tidlig, så de syntes det så veldig gøy at det kom, og, de... og Karen da, hun var jo veldig kryv, fordi at jeg sa at dette kommer på, det blir en reportage i ukebladet V-Men, og, og hun var stolt som bare det, at hun skal bli omtalt i et norsk ukeblad, fordi Norge har en veldig høy status i Kanada, og oh, du er i Norwegian, og det er stort,
1: ja, men det er hyggelig å bli imot, på den ja, måten, ja. men jeg bare lurer litt på når du kjører rundt, så du sa du kjørte 1000 mil, og jeg får litt følelse av det området her, så er vel ikke bensinstasjoner og butikker overalt,
0: overnattingssteder overalt, hvordan, hvordan er det å reise Altså, det er jo mange stationer, Vi kjører jo... Klart, var jo flere stationer så det går 20 år tilbake til tid, for da gikk jo ikke så langt på hver tank, da kan du si. Så... Men det er nok av stasjoner. Altså. Du, må må... du må selvfølgelig planlegge, da. Du må jo det, og... Vi hadde med oss telt, så vi sov jo ofte telt, og vi da hadde ikke noe det... Så det var ikke noe... Uh... Det var jo ukomplisert.
1: Du fikk full ja. pensin, du fikk handlet mat, du fikk spist. Ja, ja, ja. Så...
0: Du ser jo... Og... Jeg synes ikke som du har gått glipp av det. Nei, jeg, sul jeg sulter ikke hjertelig her for å si det sånn. Nå måltid er det, det er sant. Ja, men, men Kanada er veldig flott å reise rundt i, og folk er avslappet og hyggelige, og særlig som hvis du snakker med dem og du kommer fra Norge, så har de alltid en eller annen familie, en eller annen i oldefar var norsk, han var fra Alvedal, eller bestemor var fra Tromsø. Så det er alltid noen som har med et eller annet med norsk da, i, i seg. Så det jeg synes det er et uh, kjempefint land å reise rundt i. Uh, det er klart at med tanke på norske kroner akkurat nå så er det jo litt dyrere enn det være, men uh, det går forhåpentligvis over. Mm.
1: Så Braylon i Braylon. British New Columbia er det med at de da snakker Br engelsk. Det. British New New Brit Columbia? New British Columbia, British Columbia. <laughs> I British Columbia. Ikke New Columbia. British Columbia. <laughs> Nei, det er det samme gamle. Det er British Columbia. Ja. ja, det er ikke Old British Columbia Nei, Nei uansett nok uh, Jeg beklager den feilen uh, Men Braylon, British Columbia Jep, uh, Braylon Det er med at de mest uh, engelsk der Ikke
0: fransk der går Det går jo engelsk hele veien I Så det british Enkelt og, ja, det går jo Ja, det er british Du kommer jeg fint der, og bare gå in på pubben og snakker med damma Sally, og sier at du er fra Norge, så wow, yeah, there was a Norwegian a lot long ago. Så, jeg har sendt bilder till henne, og bilder til han Tom, og så det, men det er, det er et veldig, veldig fint det også. Men
1: sånn, helt til slutt, hvis du er vegetarianer, og går inn i den salunen der, hvordan går det?
0: Da, jeg lurer på jeg om vi ikke hadde samme vegetarburg på Menino, altså ruten... Sånn. Verden er annerledes nå på 30 år siden også. Ja. Det er, uh... Så det går fint. Men uh, ja, altså du... du overlever.
1: Grenseløs er produsert av Batong Media. Episoden er klippet av Erik Ly-Johannesen. Kreativ leder er Lars Kristian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent er Helge Målvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå in på Instagram og søk opp Jonny-Haglund. Vil du annonsere i Grenseløs? Ta kontakt på salg Hvor bilene står fast. Nej det er jo langs av landevei da. Så det er jo et høyt fjell her, og så er det noen store trær. Og ja, og så var det røde veikro for en stund siden. Hva heter den uten da? Life life.
0: Med NAF appen er du aldri på vilspor. Trenger du veihjelp, finner vi dig raskt og enkelt. Last ned NAF-appen i dag. NAF. Velg